0: När det är trafik på Ninas du är det att cykla. Alltså det är lite kö. Du, känner oss välkommen tillbaka från Kan inte du liksom vrida upp det lite mot mig här? Du det är ingen eller att ta på varandra kurs där. Du kan sitta så där ja. Du, ska jag börja eller? Men vad då? <laughs> jag ja gör det. Ja, men alltså jag, jag börjar berätta något så, så berättar du något Nej, ja, så det funkar. Ja, precis. Det finns David Granat hade ju lyssnat. Han tyckte att jag avbröt dig alldeles för mycket. Ja, det är han inte ensam om att tycka. Framförallt har du patologiskt svårt att föra en linje i ett samtal vilket jag tror många lyssnare och vänner till dig reagerar på. Okej, okay, okej. Okay. Men nu tänkte jag prata om David Lagerkrans och jag har ett litet avslöjande. Låt höra, ja. Nej, men David Lagerkrans, han berättar ju alltid vilket ångestförhållande han har haft till sin pappa. Hans pappa eh, hävdar då, eh, David Lager, han, han dögar i, i sin pappas ögon. Och eh, nu vet vi hur det har gått, och han har tjänat 100 miljoner på att skriva böcker. Där ligger du i lär lite. Där ligger jag Jag tror min motsvarande summa är 300, 300 000 kanske för tre böcker. Men du, får fråga en sak. Det här vet du med anledning av det som du har läst men inte jag har hunnit till den. Mm. Nej men precis, jag har läst den och som vanligt så kommer... Det 100 miljoner kronor. Ja, 100 miljoner kronor. Och nej, men han skriver där att han sprette iväg med sina pengar ungefär som om... Hur mycket har Nordstedt tjänat på David Lagerkrantz i så fall? För han menar vad han har tjänat. Det är inte vad, det är inte vad böckerna inbringat Nej. i världen utan det är hans privata. Ja, men han har tjänat och sen så Zlatan-boken har han tjänat på. Och sen så i takt med då att han blev en bästsäljande författare globalt så börjar mm. även han hans gamla böcker eh, sälja. Ja, det kan ju inte... Man kan säga, loket har... Av de gamla jo, du, du vet Bara för världsdistribution. Sen så har ju han tillsammans med Jessica Babb. Jag trodde det var bara Jessica Babb men han har ju också startat sitt eget agentbolag. Ja just det, det har jag noterat och också Och det har man ju förstått lite att, sådana, att äga rättigheter är också ett sätt att tjäna pengar så framförallt förhandla rättigheter tror jag också Det finns ju, om man kan det här med förhandling Så tror jag att de som har gett sig in i förlagsbranschen Bokförlagsbranschen och även streamingrättighetsbranschen För dem är det ju helt jungfrulig mark För där tror jag inte, det har ju fan inte förhandlats någonting i Bara standardavtal hit och dit Ja, nej, men eh, i alla fall. Jo, nu kommer mitt lilla avslöjande här. då Och jag har ju då en. Jag eh, känner en person som gick på journalisthögskolan tillsammans med David Lagerkans. Och varenda gång han hade författat några meningar eller någon liten artikel, då skickade han det till sin pappa. Och vad, hur gjorde pappan då? jublande, fantastisk artikel. Varenda rad som David Lagerkans skrev under skulle berömdes av pappan och hyllades i skion. alltså Det faktum att han var förtryckt av sin pappa, det är liksom en efterhandskonstruktion som jag tror att han själv tror på. Men de som var med när det hände, de vet ju att det hände aldrig. så att det här det är Hans ångestladdade förhållande till sin pappa. Hans pappa... Men alltså, att pappa var ju också så, men han sålde den här Stinberg-tavlan så att han kunde få några miljoner så att han kunde köpa sin första vinstlägenhet på Honskatan där han bodde väldigt länge. En ganska sunkig del av Hornsgatan för sig om man jämför med där jag bodde. Men... <här> <här> och min vinstlägenhet som jag själv är inte min... med... Men precis, jag kommer ju låtlöst i Stockholm. Men, men, nej, liksom... vi, vi, vi ska återkomma till din vinstlägenhet. Men vi går tillbaka till det faktum att Olof Lagerkrantz kanske var papp, årets pappa helt enkelt. Ja nej, men det absolut ett... och, ja, men det vet vi också, David Lagerkrans han var en liten lillebror, han hade liksom en klok sura syster och sen så då ett... Exakt, han var sladdbarn ja, dessutom, nej, det eller... tyder på att han är omhulldad ja, och... alltså, han är så bortklemad så finns... sen... man hör ju också som du säger i hans sommarprat som du har lyssnat på tusen gånger när han hade den här festen, det var jävligt kul beskrivet, han hade en stor fest i, i föräldrarnas villa i, i, på Drottningholm och de, någon skärs sönder. Olof Lagerkrans originalverk och det var Strindberg allt var första upplaget. Och det skulle i så fall Om Olof Lagerkrans vore så mycket Så mycket svin då, Som han, han framställde så Då skulle han ju bryta med David Lagerkrans direkt mm. Istället säljer han en, en som du säger En oljemålning För att finansiera hans första läger. Nej äh, Olof Lagerkrans Father of the year säger jag. Ja, årets pappa, vi utnämnar årets honom pappa. det. Och sen så David Lagerkans, han är ju årets pappa nummer två. Men, han... men jag tror mer i årets pappa som också, det har jag hävdat hela tiden, det är ju Claes Eklund som jag också tror var varit en alldeles utomordentlig pappa. Även om Sigge Eklund har skrivit den här boken. Året som jag i och för sig, måste jag erkänna då är rätt bra, även men tyckte då året är 1908 och det har precis börjat snöa. Okej, okay, okej, okay. det är sån litteratur du uppskattar helt enkelt. Ja, nu har kommit ett sms här Nej, Det är roligt för tv4, jag ska gå på nyhetspanelen imorgon Då skriver hej Claes, här kommer ett inlägg inför morgondagens nyhetspanel Det är du, Kalle Sundin och Claes som ska prata Det är två Claes imorgon alltså <laughs> Du vet att det finns en Claes till? Nej, det visste jag inte Det här inte. är helt sjukt Nej, men Hur kan det verkligen finnas på det, det? Det här är helt sjukt För eh, två eller tre år sedan upptäckte min mamma, som heter Marianne då att det fanns en Marianne och Claes Dufär som var gifta med varandra och bodde i Örebro. Och då visade det sig att det är ett 75-årigt par som hette Eriksson tidigare som har velat pimpa upp sin tillvaro genom att byta efternamn i den här höga åldern. Så de bytte namn till eh, Claes och Marianne Dufär. Men, men har du... Är inte ert skyddat då? Tydligen då. Så de stavade Dufär i ett ord utan prefix. Och sen så... Jag ringde upp honom och frågade vad det var frågan om. Du kan ju tänka <laughs> dig också när jag ringer upp dem och svarar så svarar han Claes alltså, Ja Det heter det, jag det också. Hur länge du vetade? Tre veckor? Alltså, jag har jag hetat i 42 år. Och sen visade det sig att han hade släktforskat och då var det någon på hans, jag tror hans frus mormors mor som hade hetat Dufair. Så då kunde han få heta det tydligen. Jag tyckte det var dråpligt. Mm. Ja dråpligt. Lite roligt. Det är väldigt, det är väldigt alltså... Du och jag har ju två väldigt bra namn i det att de är väldigt unika. Jag och min son, äh, Lo äh, Viggokavling, Kavling, vi heter ju samma. Son. Han heter ju Aktor giv och och i sig med sin mamma. Så att, ja, ja det är spännande. Du, äh, får vi höra lite nu där? Äh, städernas stad... Äh. Vi, för få knyta samman då med äh, den här spanningen om kändisbarn så har jag läst... Äh, Daniel Bergmans bok Hjärtat, har du läst den? Nej, jag jag, jag, Linne kommentera. Ullmans böcker brukar jag läsa i Bergman-klanen. Men, Men, då har jag en spaning som slog mig när det kommer till bergman -banan. Vad händer nu? Det något någon slags tumult. När det kommer till bergman det måste ju vara Sveriges absolut sämsta kändisbarn. Ja, Benjamin Ingrosso är min favoritkändisbarn. Jo ja, men de, de kändisbarnen har ju levererat på, om idén med kändisbarnet, att deras barn ska bli kändisar och så ska deras barn bli kändisar igen. Ja. Då är familjen Ingrosso, de är ju... Eller de är, är världsklass. De är världsklass, Herregud. Men vad säger de bergman Jag Lin Ullman, absolut levererat. Ja. Men sen, Nej. Daniel Bergman hade ju en otrolig... Och det här hjärtat som är en utom utomidentligt bra bok som jag verkligen kan rekommendera. Jag hoppas att han skriver fler böcker. Men han, Daniel Bergman berättar då, det kommer verkligen du älska, hur han slår igenom med Söndagsbarn som jag var tvungen att se om igår kväll i Jättebra film, håller fortfarande. Eh, sen får han en existentiell kris, framförallt efter att ha publicerat den här eh, filmen efter boken eh, av Reida Jönsson. Vad hette den? Det hette den svenska människor. Nej, det hette inte. Skitsamma. Så han bestämmer. gjorde en film som blev så där helt enkelt. Ja, precis. och sen så Han gjorde flera filmer. Han gjorde en massa avsnitt av storstad i hans bror Mats Bergman. Som ju, man får kanske då säga inte men Han är ganska det. bra skådespelare på de maten, tycker jag ändå. Jo, absolut, men han är ju inte Hall of Fame än, men det, det kan komma. Jag kanske ses det. men jag tycker det är en intressant spaning apropå då förutsättningarna. Och sen då Daniel Bergman, han har ju, han har ju känt så länge och om sig så han är ambulanssjukvårdare. Nu är tyvärr ett sjuk, vilket boken handlar om primärt. Men spaningar då, av Ingmar Bergman så är det nio barn. Så är det tre stycken som har tagit sig an det här otroliga arvet och mm. Du kan Han? tänka om du hade varit Ingmar Bergmans son vilket jävla liv då det du ställt till om det. Då. Ja, nej men jag brukar tänka på det. Jag har ju. Ett, alltså mitt namn i Danmark, om jag, när jag träffar en dansk journalist och säger jag att jag heter Karl, oh, så, så tror man inte att det är sant, för det är helt fantastiskt. Men detta, så... för det här vet ju inte alla för att Motförheten till Bonniers stora journalistpris. I Sverige, i Danmark är kablingpriset. Precis, det är uppkallat efter min farfar far som är Nordens mest kända och revolutionerande journalist. Eh, Jan Guillaume inräknad. Han är Nordens mest kända. Du blir mest Nej, men, alltså, nej men han är känd, alltså i om du, om du tänker om hundra år. Faktiskt. Ja men han, han, då kommer han vara, då är han fortfarande en ikon för att det han förde in i Skandinavien finns... Ah, och hans barnbarnsbarn för din lönelistan och Vigges dagbok, <laughs> eller hur har för du förvaltat det? Nej, men att man har ett arv som man själv är medveten om och är stolt över men man blir inte hela tiden påminn om det. Jag tror att vad Daniel Bergman och hela tiden liksom leva i den stora titanens skugga. Sen tror jag ju i och för sig att en del barn som tittar på sin pappa alltså de fick ju bara se honom på tv och på film och läsa om honom i tidningsartiklar de fick ju aldrig han skolar ju inte upp dem i, i in person utan han satt ju hellre ensam på nyårsafton än tid med sina nio barn. Så att där tror jag ska man vara, är man som Claes Eklund till exempel, eller vad jag förstod Olof närvarande pappa, då kan man forma sin lera det, jag tror, och jag genom, tror du, det, genom sin person. Jag, jag, får, får en sak nu. jag tror en sak som vi inte tänker på jag tror definitionen av att vara närvarande är rätt stor skillnad idag mot hur det var på den tiden både fysiskt närvaro jag menar hur många kvällar var, och tror Ulf Lagerkrantz var hemma och satt och spelade kort med familjen Jag har ingen någon, han, men, satt men, inte, han hade ju författarna på middag och så fick men, David plus, sitta hur, där under mycket, bordet och lyssna sant, men hur, mycket, hur ofta var han på jobbet hur ofta hämtade han hur, liksom, oh, hur körde han till träningen tror du. jag tror liksom inte det, det var så alltså, men, unga kan ta sig till träningen själva jag tror det här är vad David Granat menar att när jag ska slutföra en mening om jag bara kan göra det nu glömt bort vad jag ska säga det är så jävla typiskt det. definitionen tror jag när vi ser på vår tid och tänker på närvaro. Våra barn kommer tänka på något helt annat med oss också. De kommer se säga att vi var på jobbet hela tiden. De kommer väl antagligen inte jobba när de blir stora för att teknikerna har gått så fort framåt. Jag vet inte. Men jag tror igen, när man jämför hur man är mot sina barn själv när man kommer upp, det är kanske är den definitionen som man kommer fram till, att ens pappa är ett svin. Jag kommer inte göra det med min pappa, för han har aldrig varit tillstyr med sig till svin, men eh, tyvärr har det har kanske varit bra med att haft lite mer svinaktig pappa än vad jag har haft, men eh, jag tror att definitionen av närvaro tror jag är central när man ser tillbaks på sin uppväxt och sina föräldrar. Mm -hmm. Jaha, du. Det var ju stort att det här fantastiska kommentarer. Du. Eh... Ja, men alltså. Eh, ja, barnslig. Ja, ja. Och, och fet. Barnslig och var du. Är. Det är roligt för att när jag förelämpar dig då, då förelämpar du tillbaka mig men du, du har väldigt låg nivå på ja, dina förelämpningar. Jag, jag hånskrattar åt dig och då, då är det liksom Tyvärr Gud, har kan Jag aldrig du... fattat att det är ett hånskratt Jag tror du var ett kamrat och ett gulligt har, har det i all år varit ett hånskratt? Du är ett svin Ja, men just det. Du, jag tänker, får vi höra lite här nu? Du och Siri åkte, flög till New York. Ja. Får vi höra lite om detta? Vi flög till New York och hade en underbar nästan vecka där. Det var fantastiskt som allt i New York. Några spanningar var väldigt behagligt väder, var otroligt mycket knark på gatorna. Även... Du mycket mariana överallt, eller? Ja, mariana. Det är kanske ett mindre problem, men när de injicerar heroin på... Eh bästa adress på Manhattan och folk ligger liksom i driver ut eh, eh, vad heter det, höga det var jättesorgligt och eh, också upphov till många pedagogiska diskussioner med en 13 åring om eh, droger. Men det är ju bra att de får se liksom om det ligger folk på gatan och knackar hälsa då, det minskar ju behovet av att knacka själv faktiskt vi är helt enig i det. Det minskar absolut behovet av att göra det och lusten av att göra det. Annars så har vi på Baltisar massa gånger som jag älskade ska jag säga, New Yorks motsvarighet till Rich. Antagligen fel men i min värld är det, det. Nej men det stämmer, det stämmer. Eller hur du det? Nej men det är det närmsta vi kommer. Ja, det, det, de kom. det är inte riktigt lika bra som Rich men det är jävligt bra ändå. Det är det. Det är lite industriellt. Alla de här restaurangerna som han har, Baltasarägaren, alltså PGS motsvarighet, Nick tror han heter. Han är från England egentligen tror jag också. De är lite industriella, de är liksom mycket större och sådär. Men så blir det ju en stor Men Vad heter star. den på Odengatan? Heter den Baltasar också? som ligger i gamla V8-affärens V8 lokal som är väl en biograf Nej, Men om den då. heter Baltasar den... Men den har ju inget med det att göra naturligtvis Men det är ju, det, det, De är gör... lika Ja, lika, det är ju en på <laughs> rakt av Fruktansvärt, jag aldrig mer gå dit Jag tycker det är väldigt trevligt faktiskt Jo, jag tycker också det är trevligt Men det, men det är ju liksom... ja, nu när du har varit på originalet då vill ja, Det var inte där. första gången jag var där Det har varit varje gång jag var varit i New York <laughs> älskar att gå dit du, har vi något mer att säga om New York eller? Nej men det är inget som tror jag Roar dig Hur var du var med sin dotter då Bara ni två För första, hur är det att ha en dotter? Det är fantastiskt på alla sätt och vis Verkligen något jag rekommenderar om du funderar på att skaffa barn Fler barn vill säga, Eftersom du bara har söner ja, absolut. Har söner. absolut. Jag, kan, jag har ju både en son och en dotter Så då kan jag säga samma mening som min pappa alltid sa Perfekt samling, inga dubletter. <laughs> En komplett samling naturligtvis, inga dubletter. Perfekt samling, komplett samling, inga dubletter. Okej, okay, okej. Okay. Du, ska vi har en liten spaning till eller har du något mer att komma med? Du är ju resebranschen på något sätt. Jo, vet var vad jag såg? Jag när jag flög då, jag flög med SAS, vilket är en upplevelse på alla sätt och vis. SAS kan man ju som SJ, man ska ju bara säga dåliga grejer om SAS. Direkttrycket till New York har liksom, de väl. Det var de här nya fina Airbussarna. Jättebra, jättefint. Men det är ju någonting som jag måste komma tillbaka till med SAS-personal. Det finns ju verkligen fog för att säga att de här personerna som jobbar i kabinen och som har jobbat där länge, de är ju inte särskilt trevliga, det måste jag säga. På resan dit var det verkligen upphov till många märkliga missförstånd bland annat ett att jag dricker objärna alkohol på planet och även då så måste SAS-personalen påpeka för mig att det är gratis men klockan är för fan 10.35 och jag flyger med ett barn att jag inte vill ha konjak då är det konstigt? det tycker jag är obegripligt, när vi flyger tillbaks då var det en helt annan typ av uppsättning de var yngre, de är liksom serviceinriktade på ett annat sätt och vis och du är det också så. här. Då är det så här Nej, jag vill inte ha ko Jag vill bara dricka vatten det, jag, jag liksom, vi ska flyga, det är jätteläge jag har barn, jag vill inte sitta och dricka, dricka på planet men jag skulle vilja ha då två sådana här påsar vet du vad de säger då? Först, nej det kan du inte få för då räcker det inte till alla. Då fick du en då. Ja, men sen så, det ska ni för sig ha då. Tanta lurarna, sen trollade fram en till och kom bort med. Okay, okay, och okay, nästan okay. lite flörtig. Oj, oj, oj. Mm. Alltså det var ju min mormors ålder å andra sidan. Så det var okay, okay, men vi hade okay. lika frisur. <laughs> för din andra spaning. Ja, men min andra spaning, det är ju ingen nyhet för de som är intresserade av internet, men hela världen kommer att tiktokifieras. Förstår du vad detta innebär? Jag vill ställa en motfråga. Var, finns du på tiktok? Nej, jag får inte lov att vara på tiktok för mina barn, men när vi ska lansera Linjekock, då ska jag skaffa ett konto för det, för att jag tror att tiktok och Linjekock kommer att gå mycket bra ihop. Men mina barn förbjuder mig att vara på tiktok, men Hela världen håller nu på TikTok och fjädas. TikTok har ju blivit, det är ju som ett slags flöde. Alltså du vet, du går in på någonting. Du, det är liksom, du bara sätter på och så bara matas det på, matas det på, matas det på. Och uh, Spotify-interface håller på att göra om för, med detta. Och, men det stora är ju att Gud ska göra om för att passa detta. Och vår tids Gud, vem är det? Det är, ingen aning. det är Google. Och Google, precis som Gud, kan man se i Bibeln, anpassar sig hela tiden efter människans. Nej, när människan är en framsteg, då anpassar sig Gud efter det. Och nu är det samma sak här: Google är ju på något sätt vår tidsgud. Gud. Och hela Googles interface kommer att göra så. Så att när du förr sökte, till exempel du sökte på Stockholm, då kom du oftast till Stockholms Wikipedia-sida. Men nu så kommer du komma till liksom ett flöde där du. Liksom... Det kommer att vara de snyggaste hotellen, det kommer att vara den finaste gatan, det kan vara typ vi sitter här och pratar om Stockholm. Du det kommer, det kommer liksom komma in i det här flödet. Och få Googles mål är att bli som TikTok att det ska bara liksom slunga på hela tiden. Instagram har ju, de är ju redan inne i TikTok-flödet men de är ju liksom rädda för att komma efter. Hur kommer det här påverka mänskligheten tror du? Jag tror att det kommer leda till brutal socialism på något sätt. Jag är ju en liberalt sinnad person. Jag hatar verkligen den här konceptualiseringen som sker av vår verklighet idag- och som jag tror att Google och de här jättarna driver på. Det vill säga att det ska förpackas på ett visst sätt, Det ska se likadant på ett visst sätt. Och det ska liksom vara som pekos in oss helvete på ett visst sätt. Och jag står inte ut i den verkligheten. Jag tycker det är hemskt. Om vi tar då nytt perspektiv med den här New York-resan. Hur mycket av det är, om man ska kalla någonting för äkta New York, äkta amerikans, jag struntar i vad det skulle kunna vara. Men det är ju den här typen av kedisamma sak. Vad vill min dotter gå in på för affär när vi i, i New York? Ingen aning faktiskt. Hennes som alltså. Mm, men det kan vara lite trevligt Jag, i jag har inga problem att gå in på henne som Maurit Men min poäng är att jag har problem att saker ska vara så likrikt och förpackas på ett visst sätt Att det ska se likadant ut Det tycker jag är tråkigt Och jag tycker att det blir tråkigt Om allting ska vara så jävla sökordsoptimerat Jag känner, du, jag känner mer och mer Att jag längtar efter att mer och mer eh, Anamma den sura gubben i mig Jag kommer fan mig inte gå in på tiktok Alltså vuxna människor som går in på tiktok Vad är det för någonting Nej säger jag Usch Det är väl lite Östermalmskärringen kom fram här i Den har varit framme hela tiden Vi ska börja bejaka den mer och mer ja, Men vad bra det är, samma, det, måste säga, det är samma sak som också Att folk slentianmässigt ska gå och hata Östermalm Det är stor, något så fruktansvärt mycket Schabloniseringen av Östermalm Stör också Ja, men jag du... älskar Rustemann. Alltså jag älskar Rustemann. Du är ditt S idag Claes. Du, eh, Vi närmar oss missommar här. När vi spelar in så är det dagen innan missommar. Vad har vi för midsommarplaner? Våra missommarplaner ser traditionellt exakt likadana ut. Och då åker vi till familjen Inselander Edval i Västmanland på ett ställe som heter Valsta. Och där firar vi ett missommar i 24 timmar. Oj, oj, oj. Ska... bort. Det är i och för sig otroligt konceptualiserat midsommar men det gillar jag. Okej, okay, okej. Okay. Vi ska fira i Sjundal. I huset? Min, precis i radhuset. Och min, eh, min hustru, hon ska ju se till att det kommer ut barn här på under midsommarafton. Hon är ju då barnmorska som en del lyssnare, eller de flesta älskar att berätta om det. Eh, hon ska jobba ganska mycket. Så att, eh, det blir jag och mina söner också som min kompis Peter som eh, kommer förbi. Och han har lovat att titta, han är chef på Hamburger Han ska ta med sig olika snapsar som är i källaren från Hamburger Börs. Eh, du det för, ja. kom, blir ingen kompis som heter Peter, vad är det för kompis? Ja, en kompis. Peter, Peter Bengtsson, han har börjat jobba han är från Skåne så att, du har inte träffat honom än men han eh, nej, men eh, det, det finns blinda fläckar i din kunskap om mig även om du tror det vet du mm. vad på riktigt, om det skulle kunna finnas jag undrar jag skulle kunna vara med alla mot alla i ämnet Vick jag tror fan men inte det finns så många vita fläckar på söndag funderar jag faktiskt på om jag skulle ta min cykel och cykla upp till dig och inspektera radio. Så. ja men det får du gärna göra vi, vi, jag kan komma och hämta det på motcykeln också det är helt utslutigt att jag ska åka motorkyke med dig. För det första är ju jag två meter lång. Jag vet inte hur du skulle se ut om jag skulle åka motorkyke med dig. Jo men det går alldeles utmärkt. Nu ska vi säga några ord om Almedalen då. Detta förträffliga event som... Eh, jag åker dit på tisdag om är väg eller nästa vecka. När åker du? Nej men jag åker väl dit också då. Jag har faktiskt inte... Jag tror det. Jag är lite osäker. Vi ska åka båt dit. Eh, jag och Anna och... Eh, ja, nej men ta med och cyklar. Ska du ta med din egna cyklar? Jag har alltid med sig sin egen cykel. Får man åka per cykel har gått sönder. Du får åka på pendeltåget för att ta cykeln. Det är väldigt jobbigt när man kommer av båten och ska tillbaka. För att då är det ju hundratals cyklar som ska på. Och amatörerna de förstår inte att nu är det liksom... Det är ju d'Italia där, vad hette det, för att komma med. För att du kan bara ha en cykel per öppning. Ah, på pendeln på har ja. så, så när du att, hem, då du Ja, jag, precis så att då är det 100 cyklar och, och 20 öppningar och cykla från Nynäshamn det är på den här vägen det är äh, ju ja, Gamla nu som man kan cykla jo, på det är trevligt alltså, ja det är en bit ur ja, det håller men alltså det är för långt. hur känner du vi vi var i, tillsammans på Almedalen, borde på det här hamnhotellet det är väl, då hade inte jag barn och mitt barn är äldsta våra barn så du sätter i 18 år sedan då kanske 19 mm. år, det är kanske 20 år sedan. till och med ja, det kan vara 20 år sedan. hur eh, känner du inför nu nu återvänder vi lite grann Nej men jag, jag har ju genomgått eh, flera faser allmänt. Den första var ju den här uppbyggnadsfasen när jag kom dit med dig och ja. såg en oplöjd åker brukar sig Och sen så började vi bruka den här åkern och det började blomma och eh, det gick jättebra. Och sen så var det alla andra på det och sen så var jag med liksom upp till toppen. Och sen slutade jag ju på resumé och då var jag ju liksom lite vilsen så inför Almedalen. Det var ju som att det pågick någonting men vad var min roll i systemet nu? Sen så har jag liksom nu fått en ny roll och kan gå runt i systemet både med min gamla kunskap och i min nya roll. Så att det, känns, eh, det känns jättebra men det känns som att du, du, har ju, du är ju lite i den här mellanfasen nu som jag var i tidigare. Ja, man är moderator, ja. man är med någon panel. Moderator. Moderator, du ser, man är med Moderaterna moderatorer du. du, Moderator jag. Ja men ja men det är ju den chattrande klassen men du rätt i, Jag befinner mig verkligen i ja, och Då skugga. är man liksom lite sådär Varför ska man då vara kvar längre tid du, Det liksom finns ingen du, Allting som händer i Almedalen, förr eller senare kan det ju hända något som jag ska rapportera om ja. Och det är ju jättehärligt, alltså att vara journalist i Almedalen är något av det härligaste som finns För det kan uppstå det händer grejer. 99,9% är bra och sen händer det en del dåliga saker också. Nej, men framförallt att vara journalist på resumé i Almedalen. För då kan man ju nästan vinkla vad som helst och få in det i... Men du måste ju ha, och nu som chefredaktör för Travel News så är ju reseindustrin någonting som... Jag tror miljöfrågan och så vidare. Det måste finnas massa vinklar för att du rapporterar om det. Här. Ja, men det är jättebra. Jag ska göra lite podcastintervjuer. Sen tänkte jag att du och jag skulle podda också. Varje dag ska vi podda. Varje dag ska vi podda. Podda. Jag tycker vi morgonbadar och poddar. Nej, det ja, vi kulare. får se lite. Det kommer... Jag har ju liksom saker jag måste bevaka och sådana grejer. Men vi... Sluta. Alltså, jag har saker jag måste bevaka. Ja, vad ska du göra? Ska du ska vi Ja, men det... hur många... Hur många är du på... Vi hade ju sån lista listar. Tio ja. uppdrag. Kommer du ihåg att jag toppade den listan? var? 28 hade jag, den jag hade som mest. Ja, men det var ju egenskap av chefer Eller? Ja, jo, det var det. Men det spelade någon roll... Ja, nej men alltså, man modererar ju fortfarande ett samtal. Jo, absolut, absolut. Du, ja men fantastisk, 28 <laughs> fantastiskt Du är klass. du är bäst. Hur många ska du moderera nu? Jag ska inte moderera någonting ja, Jag ska. <laughs> <laughs> ja. Nej, men, du, vad heter vi ska det? podda varje dag från ja, vi, Almedalen. Precis. Det ser så mycket. Ja. Vad är Almedalens svar på ris nu? Jag tror inte att det är brun längre. kommer du ihåg veta han kommer. Nej, men jag tycker vi näger fortfarande bra. är det bästa stället. Jag känner mig mest hemma där. Vinäger är jävligt mysigt faktiskt, att med ja, Men på, på dagen så där, du sitter där och så kommer Mona Salin och Henrik Schiffert in och sitter och som två gullar med varandra. Två riktiga förrättningar. Ja, det är inte så att du är ultraheta, men... Eller jag, du är naturligtvis det, men... Men Winneger kanske är mot till mm. Det är det kanske. Men vad hette han? Kommer någon ihåg när var Donnersbrunn som var det? Ja, var Leif Monson i Visby. Ja, vad fan hette han? Jävligt bra person. Mm. Men han har inte jobbat där på många, många år. Nej, men de sålde det till några... Det blev så... inte bra. Nej, det blev inte bra. Nej, det... alltså, Almedalen dog när eh, Niklas Svensson blev av med sitt stambord. Det var liksom som eh, fyrtonet. Han satt liksom där som på en yeah. tro. Exakt så, exakt så. I så det hörnan, ja. Ja, men den och det, det är liksom fan han satt och blogga kommer man satt och blogga på den här nu går Mona Selin förbi eller liksom så här. Och Nej, men man, man kan säga han är mycket produktiv person. Mycket produktiv person. Du men vi avslutar väl med nu för, vi, vi har babblat på så jättelänge har nu. har på mig kan väl det. Det är lite